0: Чего такой кислый?
1: Ах, опять не выспался.
0: Не будь кислым как лимон, лучше слушай радиоангелов Ангелов, Мисс Мэри, Лимон Шоу. Никаких эха, никаких трямушек. Всем привет, в студии Радио Ангелов, мистер Максимус.
1: Пацаны, как я вас понимаю, надоело это женское музло.
0: А как меня самого за... достала эта сладкоголосая Мисс Мэри? Вы просто не представляете. Так, теперь я у руля. Ну, или, точнее сказать, у микрофона. Ну что, купились? Даже не надейтесь. Никакого нормального ведущего парня в «Лимон Шоу» не будет. Только я, я и еще раз я, мисс Мэри. Доброе утро, друзья. Начнем-ка специальный выпуск. Календарь мне шепчет, что сегодня 4 мая 2020 года, и шоу у нас будет очень тематичное а посвящена сегодняшняя программа «От корки до корки. Победе в Великой Отечественной войне». Я не хочу вылазить на диком хайпе на эту тему, просто хочу, чтобы вы немного задумались, вспомнили и помнили. Что будет «Лимон Шоу»? Стихи и проза о войне, письма с фронта и атмосфера праздника. И, безусловно, у нас будет несколько потрясных премьер. По вашим многочисленным просьбам, все исполнители мужчины. Секреты раскрывать не буду, все узнаете после прослушивания. Если вы что-то хотите спросить или уточнить, то пишите на номер плюс 7 929 633 14 84. Смс или ватсап или в наш чат на сайте angelsradio.ru или в чатик телеграм angelsradio.chat. Напоминаю, за исполнителя песни, которого вам понравилось больше всего, можно и нужно голосовать на сайте radioangelov.ru в разделе «Рейтинги». И начнем мы сразу с премьеры. Затаили дыхание, мисс Мэри представляет мужской голос. И не просто голос. Один из лучших молодых голосов российской альтернативной сцены. Кирилл Бабиев, группа «Таймсквер». За 11 лет ребята отыграли кучу концертов и записали огромное количество песен. И вот наступил тот самый момент, когда я могу представить вам две премьерные композиции. «Таймсквер», «Соли пепел» и «Реквием». Друзья, в эфире специальный проект от радио «Ангелов» и «Мисс Мэри». В ближайшие пару минут вы услышите цитаты о войне, которые мне пришлись по душе больше всего. «Война – это по большей части каталог грубых ошибок» – Уинстон Черчилль. «От солдата требуется прежде всего выносливость и терпение. Храбрость – дело второе. Наполеон – первый». В войне не бывает выигравших, только проигравшая Артур Невил Чемберлен. На войне все просто, но самое простое в высшей степени трудно. Кар Клаузевиц. Либо человечество покончит с войной, либо война покончит с человечеством. Джон Кеннеди. Самый быстрый способ покончить войну – проиграть ее. Джордж Оруэлл. «Всякая война между европейцами есть гражданская война» – Виктор Гюго. «Самое ужасное, не считая проигранного сражения, это выигранное сражение» – герцог Виллингтон. «В конечном счете, солдатский ранец не тяжелее, чем цепи военнопленного» – Дуайт Эзенхауэр. «Ветеранов Третьей мировой войны не будет» – Уолтер Мандейл. «Я не знаю ни одного народа, который обогатился бы вследствие победы» – Вольтер. «Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат» – Александр Суворов. «Война – не настоящий подвиг, война суррогат подвига. В основе подвига – богатство связей, которые он создает, задачи, которые он ставит, свершения, которым побуждает». Простая игра в «Орла» или «Решку» не превратится в подвиг, даже если ставка в ней будет на жизнь или смерть. Война — это не подвиг. Война — болезнь, вроде Тифа. Антуан де Сент-Экзюпери. «Я не знаю, каким оружием будут сражаться в Третьей мировой войне, но в Четвертой мировой войне будут сражаться палками и камнями». Альберт Эйнштейн. Ну что, Утомила я вас. Уверена, что да. Давайте слушать музыку. Группа «Тайн Сквер» с песней «Эго». Друзья мои, эфир у нас сегодня непростой, несмотря на самый обычный понедельник. О Второй мировой войне написано огромное количество произведений. Но мне хочется, чтобы на Радио Ангелов вы услышали интересную подборку из размышлений и слов великих полководцев. Как вы относитесь к погоде? Мне кажется, мы нашли истоки фразы «У природы нет плохой погоды». В начале 1945 года войска первого Украинского фронта, которыми командовал Иван Конев, начали подготовку к висло-одерской стратегической наступательной операции. Перед ними лежали семь линий немецких оборонительных порядков, которые предстояло штурмовать непогоду. Иван Конев, 45-й. Перенос срока наступления не радовал нас из-за метеорологических прогнозов. На второй декаду января прогноз был более благоприятным, чем на ближайшие дни. Готовясь начать наступление 12 января, мы уже должны были считаться как с реальностью, с тем, что из-за непогоды придется подавлять немецкую оборону одной артиллерии, без авиации. Вспоминая об этом, не могу удержаться от невольного замечания о том, сколько места в своих планах отводили метеорологии наши союзники и как они ставили в зависимость от погоды сроки открытия второго фронта. Вспоминается это очевидно по контрасту. Что касается нас, то решение ставки ставке предполагало в сложившихся обстоятельствах нам с метеорологией считаться не придется. Хочу тут же заметить, что опыт Великой Отечественной войны вообще дает немало примеров осуществления крупных операций в непогожие дни и недели, в частности, в условиях весенней распутицы. В ряде случаев непогода даже помогала нам. Не знаю даже, как точнее сказать, были мы в ладах или не владах с метеорологией. Вернее сказать, мы с ней ладили и проводили свои операции и зимой, и весной, и в ненастье, и в непогоду, и, как правило, с успехом для нашего оружия. Между прочим, на эту тему есть одно любопытное высказывание Гитлера – оно содержится в в Западной Германии стенографических записях бесед, происходивших в его главной квартире. В декабре 1942 года во время одного из докладов о положении на южном участке Восточного фронта об опасности высадки нашего десанта в Крыму, Йодль в ответ на вопрос Гитлера, возможно ли высадка, заявил, что высаживаться в такую погоду вообще нельзя. Однако сам Гитлер засомневался. «А русские могут. Они пройдут», – возражал он Йодлю. При снегопаде и прочих вещах мы не смогли бы высадиться. Я согласен, а от русских можно этого ожидать. Размышления великих – это прекрасно, но у меня в кармашке есть еще один сюрприз. Именно премьера. Да, да, да и да. Вы не ослышались, новая группа, которая никогда не ротировалась на «Радио Ангелов». Коллектив Акелдама объединил музыкантов из разных городов России. Год основания 2014. Музыка авторский металл на русском языке, который сочетает в себе тяжеляк, близкий к классическому хэви метал. Премьерная композиция «Вечный сон». Погнали слушать!
1: Я погружаюсь в ночь веки смыкая, гоню я мысли прочь Во тьме витают видения прожитых дней Полночь пробила и опустил мой дом Дверь сотворилась И я забыл со сном Вечность открылась Я вижу царство теней С неба грянул гром колокольный звон Вспышка света Я кричу, но нет ответа И черный ветер Вечного сна личма жизнь угасает, и тот приходит смерть, но точно я знаю, мне каждый не умереть. Во тьме я странен в царстве теней От вершины неба Я совершил свой путь Между дьмою и светом Искал иную солнце. Я среди мертвых теней Кляну холодных огней в душу входит мрак Забьется страх, вспышка света. Я кричу, но нет ответа. И черный ветер развеет пепел. Ждет меня пленник вечного сна, лишь дым.
0: Раз у нас с вами сегодня тематичный эфир, то предлагаю продолжить погружение в него. А знаете, что думал маршал Мерецков о японских смертниках и практике Харакири? В войне с японской армией советские войска столкнулись с неожиданным отношением к воинскому долгу со стороны вражеских солдат и офицеров. Летом 1945 года маршал Мерецков командовал Первым Дальневосточным фронтом, который менее чем за две недели сломил сопротивление Квантунской армии. В своих воспоминаниях он обращает внимание, что не японские офицеры останавливали своих солдат, а солдаты расстреливали своих офицеров, понимавших бессмысленное сопротивление и не желавших погибать за императора в бою. Кирилл Мерецков на службе народу. Стремительность наступления позволила нашим войскам перерезать все коммуникации противника, прежде чем командование Квантунской армии смогло ими воспользоваться для отхода и организации обороны на заранее подготовленных рубежах в глубине. Столь быстрых действий советских войск японское командование не ожидало. Однако неправильно было бы думать, что японцы заботились только об отходе и не оказывали серьезного сопротивления. Напротив, я ежедневно получал доклады о том, что они яростно сражались и не сдавали без боя ни одного укрепленного пункта, ни одной высоты. Были, например, такие случаи. В Донинском укрепленном районе, где наступала 25-я армия, японские офицеры, видя бесполезность дальнейшего сопротивления, приказывали своим солдатам сдаваться. Однако последние не выполняли этих приказаний и расстреливали офицеров. В ряде гарнизонов японское командование посылало священнослужителей и местных учителей, которых обязало разъяснить солдатам бесцельность дальнейших боевых действий. Но солдаты, годами воспитывавшиеся в самурайском духе, не повиновались и священнослужителям, продолжая сражаться. Во многих местах японцы при отходе широко использовали первоначально команды смертников, солдат, заранее обреченных на гибель. Вот как они действовали, например, против наших танков. В боях под станцией Мадаоши мы насчитали до 200 смертников, которые, обвязавшись сумками-столом и ручными гранатами, ползали по полю в зарослях густого гаоляна и бросались под наши танки. Эти живые мины были, конечно, достаточно опасны. Впрочем, наши войска заранее подготовились к такой тактике противника и быстро парализовали действия этих групп. В других случаях смертники пропускали вперед наши части, а затем стреляли им в спину. Не думаю, что японское командование рассчитывало на нанесение нам таким путем реального урона. Скорее, оно надеялось на подрыв моральной стойкости и наступательного духа советских войск. Что касается японского офицерства, то оно оказалось гораздо более трезвым, чем мы думали. Например, мы почти не встречали случаев самоубийства посредством Харакири. Мне даже и добавить здесь нечего. Давайте просто послушаем музыку. Группа Акелдама. Желтый лист.
1: В вышине, я на земле Лети ко мне, я все верну назад И срывается слеза Растаемся мы с тобой Выход в этом лабиринте Не найти мне никогда Но будет смыто все волной Превратиться в... родилась вечной ночью ты уходишь навсегда лишь твои сомкнулись вежды я
0: Друзья, не знаю, как вы относитесь к современным фильмам о войне. Впрочем, ваше мнение можете отправить на номер плюс семь девятьсот 1484, Смс или ватсап, или в наш чат на сайте angelsradio.ru, или в чате к телеграмм angelsradiochat. Мне лично иногда кажется, что они там все слишком чистенькие и красивенькие. Когда медсестра в белой юбочке ползет по поле и вытаскивает раненого. Хотя юбки были выданы только в конце Великой Отечественной войны и использовались в качестве парадной формы. Так, что-то я разбубнилась. В ближайшие пару минут я, мисс Мэри, представлю вам фильмы, которые действительно стоит посмотреть. Фильм номер один «Альпийская баллада» 1965 год. Черно-белые фильмки на студии Беларусь фильм снят под наименной повести Василия Быкова. Чем зацепило меня это кино? Всем. Лай собак, побег от погони. Смотришь на главных героев Ивана и Джулию, и самому становится холодно от того ветра, которым насквозь пронизаны Альпы. Здесь есть все, и любовь, и смерть, и в очень правильных пропорциях. После просмотра действительно начинаешь задумываться о том, что все наши проблемы – это вовсе не проблемы, а просто мелочи. Фильм номер два. В бой идут одни старики. 1973 год. Многие помнят песню «Раскудрявый клён зеленый или стрезной». Не знаю, как у вас, а у меня фильм вызывает просто буря эмоций – в картине Леонида Быкова рассказывается о буднях летчиков-истребителей в год Великой Отечественной войны. Особенная, поющая вторая взлетная эскадрилья состоит из желторотиков и стариков. Интересно, что те, кого называют стариками, практически все моложе 20 лет. Командиром эскадрильи является капитан Титаренко, опытный летчик. Фильм основан на реальных событиях. Прообраз одного из главных героев, кузнечика, лейтенанта Александрова, стал гвардией лейтенант Борис Киселев. Прообразом Зои стала герой Советского Союза Надежда Попова, заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского женского полка ночных бомбардировщиков. Много радостных моментов есть в этом творении кинематографа. В финале фильма идут титры, не невернувшимся из боевых вылетов посвящается и звучит песня «За того парня» в исполнении Льва Лещенко. Пожалуй, дальше мне рассказывать нечего, просто посмотрите сами. Когда я смотрю эти фильмы, невольно слезы наворачиваются на глаза и уверена, что не у меня одной. Потому что когда самую малость, хоть капельку, начинаешь осознавать, становится жутко и обидно за все, что натворили люди, сколько жизней было отдано за наше мирное небо. А теперь я хочу представить вам еще одну премьерную композицию от группы Акелдама «Песнь ветра». Погнали слушать!
1: Ветром нам поет В печальных звуках растворяется дух Здесь воздух тих, здесь воздух сух Разгонит ветер облака Река времен так глубока Под черным склоном родники, и в этих струях слез Светки родившихся звезд, умолкнувших гроз И не грех, умрет моя земля. Мы вечно сойдем навсегда, не оставив следа, между нами война. Yeah пьют Благословляя на святую войну, Чтобы солдата снять вину. Жрецы в руках несут листы, За ними пушки и штыки. И зверь одна мне удержать. В доме враги зажигают огни Мы примем этот бой Не над нашей судьбой, лишь небесной дробой Мы вернемся домой Мы уйдем по воде, Но оставим в земле А в небе знаки чертят дух и огня Нам всем объявлена война Замкнуть ряды и строй держат. Нам выпал в умирать И выбор сделали мы свой Это наш последний бой! Прольется наша кровь На жертвенник ваших богов Их им костров Пеплом наши пилом Исчезнем мы во тьме Мы в небытие И оставим себе Память лишь о войне Воде. Но ставим земле Нашу веру и кровь Эту песню без
0: Радио «Ангелов» – спецпроект, посвященный победе. Пришло время подвигов. В ближайшие пару минут расскажу о некоторых из них. Герой номер один. Ефима Годы жизни 1902-1985. Командир небольшого партизанского отряда. Ефима Осипенко воевал еще в гражданскую войну. Поэтому, когда враг захватил его землю, недолго думая, ушел в партизаны. Вместе с еще пятью товарищами он организовал небольшой партизанский отряд, который совершал диверсии против фашистов. Во время одной из операций было решено подорвать вражеский состав. Но боеприпасов в отряде было мало. Бомбу сделали из обычной гранаты. Взрывчатку должен был устанавливать сам Осипенко. Он подполз к железнодорожному мосту и, увидев приближение поезда, кинул ее перед составом. Взрыва не последовало. Тогда партизан сам ударил по гранате шестом от знака. Сработало. Под откос пошел длинный состав с продовольствием и танками. Командир отряда выжил, но полностью потерял зрение. За этот подвиг его первым в стране наградили медалью партизану Отечественной войны. Невероятное событие произошло летом 1941 года на Северо-Западном фронте. Когда части 8-й танковой дивизии 3-го рейха окружали наши войска, один из немецких танков ехал на опушку леса, где его экипаж увидел дымящуюся полевую кухню. Дымилась она не потому, что была подбита, а потому, что в печке горели дрова, а в котлах варилась солдатская каша и суп. Рядом немцы никого не заметили. Тогда их командир вылез из машины, чтобы поживиться провизией. Но в этот момент, как из-под земли, вырос красноармеец и помчался на него с топором в одной руке и винтовкой в другой. Танкист быстро запрыгнул обратно, закрыл люк и начал стрелять по нашему солдату из пулемета. Но было уже поздно, боец был слишком близко и смог уйти из-под обстрела. Забравшись на вражескую машину, он топором начал бить по пулемету, пока не согнул его ствол. После этого повар закрыл щели для наблюдения тряпкой и принялся молотить топором уже по самой башне. Он был один, но пошел на хитрос. Начал кричать, якобы находящимся рядом товарищам, чтобы те скорее несли противотанковые гранаты, чтобы подрывать танк, если немцы не сдадутся. Через считанные секунды люк танка открылся и оттуда высунулись поднятые вверх руки. Наставив на противника винтовку, красноармеец заставил членов экипажа связать друг друга. После чего побежал помешивать еду, которая могла подгореть. Вернувшиеся на пушку однополчане, которые успешно отбили к тому времени атаку врага, так и застали его. Он мирно помешивал кашу, а рядом с ним сидели четверо пленных немцев, и недалеко от них стоял их танк. Солдаты остались сыты, а повар получил медаль. Звали героя Иван Павлович Середа. Он прошел всю войну и еще не раз был награжден. Друзья, много подвигов было совершено во время Великой Отечественной войны. Так давайте и мы будем смелыми, решительными, смекалистыми. И самое главное, будем беречь мирное небо над головой. А теперь пришло время музыки и не просто музыки. На Радио Ангелов премьера. Третья премьера, вы представляете? Популярный совместный рок-музыкальный проект Михаила Сидоренко, вокал и Романа Яковлева, автор стихов, композитор и гитарист. Коллектив Гудзон с треками ⁇ Нарисую мир ⁇ и ⁇ Бей ⁇
1: Все со стороны бьет дрожь и смех Как будто только надо мной льет дождь А не на все Белый просвет меня не достанет И грязный снег весной не растает Никогда не жалею Скоростных магистралей Силы мои собираются в снаюбей Я от тебя давно не жду Пощады бей На волоске и ждать жимая крепко белый флаг в руке, но не поднять те поворот, на котором отстали Швада ворот, куда прыгать не стали Что предел, где светлее двери подряд я открываю, все карты мои в рукавах застревают, бей, я снова целый ни за что. По стеклам фонарей Я рисую мир при крови Он продолжает жить Без моих историй Он больше не нуждается в моей руке Его не окружают двери и замки И можно отпустить свои сны на волю
0: Друзья, раз у нас сегодня все по особенному, то и рубрики «Особенная» в ближайшие пару минут «Письма с фронта». Письмо первое. Здравствуй, дорогой сынок Толя. 22 июня исполняется год, как я тебя не видел. Я очень соскучился по тебе, часто тебя вспоминаю. Тебе уже пять лет, вот какой ты большой. Расти, сынок, будь умненьким, люби своего братишку, учи его. Я скоро вернусь. Вот прогоним всех фашистов и вернусь. Крепко целую тебя, твой папа. Из письма «Неизвестного солдата». А у следующего письма есть и дата, и отправитель, и получатель, и адреса. Письмо отправлено 9 мая 1945 года от Кретого Ивана Семеновича с фронта из города Прага, Кретовой Марии Васильевне в город Чистякова Донецкой области, Украина. Текст письма. «Да здравствует день долгожданной победы и надежда на желанную встречу, дорогая моя и горячо любимая Мумочка!» Вот и настал этот яркий солнечный майский день. День окончательной победы над Драгом, который мы ждали 4 года, и только о ней говорили. И вот представь себе, дорогая, когда в Берлине уже подписывали акт о капитуляции Германии, каковы были опасения за жизнь в эти последние часы и минуты. А ведь война шла полным ходом до ночи 8 мая. Только утром 9 мая стало тихо, если не считать отдельных перестрелок с группами, засевшими в лесах. И вот, милая, победа над Рагом застала меня в четвертой европейской столице – Праге. Пока мы двигались маршами без боев, люди круглыми сутками стояли на улицах, встречая нас, освободителей. А в Праге тысячи фотоаппаратов запечатлевали это великое торжество. А в противовес этому, с какой злобой и ненавистью провожают люди и наши воины колонны чистокровных арийцев, которые нескончаемым потоком со всей своей техникой движутся нам навстречу сдаваться в плен. Когда я гляжу на эти два движущихся на навстречу друг другу потока, невольно хочется сказать. А крепко же мы их разгромили, вот и все. Воевали, воевали немцы и оказались у разбитого корыта. Как встретили вы в тылу этот радостный День Победы? Мы, фронтовики, привыкшие воевать, встретили День Победы небольшим шумом и выстрелами из личного оружия. А больше всего всем своим нутром и сознанием, что то, чего все ждали и так искренне желали, свершилось. Да. После таких слов, как нельзя, лучше подойдет песня Веры без единого выстрела» от группы GoodZone. Спасибо героям, спасибо солдатам, что мир подарили тогда, в сорок м Вы кровью и потом добыли победу, вы молоды были, сейчас уже деды. Мы эту победу вовек не забудем, пусть мирное солнце сияет всем людям, пусть счастье и радость живут на планете, ведь мир очень нужен и взрослым, и детям. Дамы и господа, спасибо каждому из вас за то, что были с нами на протяжении всего часа. Эфир у нас получился не просто необычный, а самый, что ни на есть, специальный проект под девизом «Мы помним». Понедельник, 4 мая, на нашем календаре. Уже почти 10 утра. Большущее спасибо нашим премьерам, коллективам «Таймсквир», «Гудзон» и «Акелдама». А персональная благодарность Владиславу Волкову за музыкальное оформление эфира. Выбирайте только хорошую музыку и обязательно берегите себя. Всем татушек и обнимашек. До встречи следующий понедельник в 9.00. И да, доброе утро. Помните, Радио Ангелов и я, Мисс Мэри, всегда рядом. Премьера на Радио Ангелов только в Лимон Шоу с Мисс Мэри. Самая сочная и некислая музыка. Треки и группы, которые еще никогда не звучали. Не пропусти. Каждый понедельник с 9 до 10 утра.